0: What they both want For me to fade away Obey each new command. Do as they say. De São Paulo que é Rafael Nogueira, e se você tá esperando muito musical Para estrear na Broadway, e se esse musical vai estrear no Long Acre Theater, pode saber, ele vai flopar.
1: <risos> bom, é. bom, boa lembrança, boa lembrança. É,
0: porque tudo que estreia no Long Acre, nada funciona direito. Não lá, dá né? boa,
1: tipo, né? Não dá é. boa.
0: Tem uma maldição daquele teatro. <risos>
1: De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli, e hoje eu vou falar sobre um musical que fez história. Só não sei se era exatamente como eles estavam esperando.
0: É, é, é. Realmente, realmente. É, é pelo, pelo número de apresentações, fez história mesmo.
1: Fez muita história. É pra poucos, né? é pra é poucos, pra é. poucos.
0: É pra é. poucos. Mas seja bem-vindo ao MusicalCast, primeiro podcast de teatro musical. Pra você que é informação além da superfície... E hoje a gente tem um outro episódio de flops que a gente gosta muito de gravar, né? Não sei se as pessoas gostam de escutar, mas a gente gosta de gravar sobre flops. Né? Ah, sempre é. tem
1: curiosidade, né? Eu acho que eles gostam, sim.
0: Ah, é pra conhecer musical novo, né? Porque geralmente os flops são musicais que caem no esquecimento, às uh -huh. vezes, que as pessoas não conhecem tanto, né? E a gente já fala de muitos, muitos flops, né? Então, sim, musicais ne... que
1: não, espera... não receberam tanto amor na época.
0: Sim. E de repente até receber igual no que eu vou falar hoje, que eu já falei também, mas no, o amor de fã não, você, não deixa, né? Você é... quer
1: falar de novo sobre ele, né, Rafael? Quer de novo? Olha, olha onde eu me meti nessa gravação, então eu vou ter dele. que ouvir tudo de novo. Nunca falou, não, não eu comento, jamais. Eu
0: comento sobre seu musical, mas eu nunca parei para falar. Vamos falar sobre ele. <risos> mas enfim, antes da gente entrar então no nosso episódio, Além é dos Recadinhos.
1: Bom, gente, eu queria lembrar vocês que a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente ter equipamento melhor, produzir mais e melhores conteúdos para vocês. A gente tem um grupo especial também para os apoiadores no WhatsApp, em que todo mundo que apoia pode entrar, conversar com a gente, trocar ideia, e também combinar ali os nossos encontros para debater musicais específicos. Inclusive, o próximo encontro, que vai ser sobre Tic Tic Boom, já está marcado. Vai rolar aí essa semana com os apoiadores. Talvez vire um episódio depois, talvez não. Só vai saber quem estiver lá na hora,
0: né? <risos> é isso aí, é, a qualidade fica boa, né? A gente depende da qualidade do Sim, sol também. Sim, né?
1: verdade, tem é. isso. E a gente quer agradecer a todos os nossos apoiadores, todos os nossos assinantes. É, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, a Stephanie Matuichen e Guilherme Ferreira. Muito obrigada pelo apoio.
0: Muito bem, muito bem, obrigado mesmo. E também desculpa, né, a gente, porque a gente tá meio devendo episódios aí, porque a gente tá assim, começando o ano meio devagar, mas a gente não quer desistir, né? Mas é aquela sim, coisa. Sim. Nunca queremos desistir, mas é difícil. então
1: é, estamos naquela fase que a gente fica, hum, será? Será? Então, se vocês gostam aí do Musical Cast, ouvem o Musical Cast, lembra de ir lá dar um amor nos posts, nas vitrines. É comentar o que achou do episódio mandar, quem tá no grupo de ouvintes mandar mensagem contando o que achou que é sempre legal quando a gente vê que vocês se importam e que estão escutando a gente
0: Sim, porque isso aí dá né, aquele gás, aquela energia pra gente botar gravar, estudar e tudo mais. Com porque não é fácil, certeza, né? Com certeza. Dá um bastante tempo na nossa vida. Mas <risos> Pro sim, episódio
1: sim. de hoje, por exemplo, o Rafael já sabia tudo sobre o musical dele, mas eu, assim, eu conhecia <risos> por cima. Então eu tive que passar aí umas, sei lá, de umas 5 horas estudando, de 3 a 5 horas, porque você ouve o álbum, aí você vê uns vídeos, aí você lê umas coisas. Aí você anota, aí você vai, aí você volta Ainda mais nesse caso que se tivesse um bootleg Era só eu assistir o bootleg, mas não tem Então Sim. eu tenho que ficar fazendo quebra-cabeça Das informações ali pra entender O que exatamente é desse musical Pra vir aqui contar pra vocês
0: Sim, ou seja, é muito difícil Gravar podcast <risos> Não é muito fácil não, a gente tem que se dedicar Então, por favor, né Deixa o um amor pra gente que é importante A gente saber que vocês estão gostando Que querem mais episódios, né e, Sim, porque esse certeza. ano, né, o Musical cast vai fazer oito anos. É tempo, né? Tipo, oito anos.
1: Meu Deus, oito anos? 8 Rafael, anos. como assim? Faz oito <risos> anos que a gente tá fazendo esse negócio? Nem existia eu... podcast oito anos atrás.
0: <risos> Quer dizer, existia, existia, mas as pessoas nem escutavam, né? Então, mas eu ainda quero chegar aos dez anos. E né? aí, eu acho que quando chegar nos dez anos, já penso em aposentar o podcast.
1: <risos> <risos> Ou talvez entregar o bastão, né? Chama uns, uns genzia aí que, que conhecem bastante Musical pra, pra cuidar do projeto enquanto, quando você se aposentar.
0: Na verdade, quando, tipo, né, quando falou, faz, é, é, acho que é, daqui a mais uns anos, nem Genzi, vai ser o Gen Alpha mesmo, os novos que Nossa, pode pegar sim, já. Gen sim,
1: vão estar tá velhos. Já estão velhos, já estão todos velhos também.
0: <risos> é, ou seja, né, então... <risos> <risos> Somos quase chegando lá hum. Mas vamos lá então pro nosso episódio Então, né, como eu falei no começo Vai ser um novo episódio sobre flops E eu acho que a Lene vai começar a falar Porque a gente sempre faz na, na ordem cronológica E o seu veio antes, né Na ordem né? cronológica, porque os...
1: o meu é veio os... antes, sim É,
0: o seu é de Os dois
1: são recentes Os dois são recentes, mas o meu veio antes É de 2008, ah, 2008 esse musical
0: Aquela coisa da gente ser velho 2008 não é mais recente
1: 15 anos atrás, é.
0: 15 anos é. atrás é um, 15 um, é um anos adolescente. É
1: tempo. <risos> Meu Deus <risos> do céu!
0: Tem que tomar muito cuidado, que esse é um musical recente, né? Não é, mas não. É que
1: assim, se, se nasceu numa época em que existia. Já existia YouTube, já tem vídeo no é. YouTube, já tem esses esse registros, porque, por exemplo, não tem bootleg, mas tem videozinhos no YouTube, entendeu? Tipo. Um, um flop ali dos anos 80, dos anos 90, Malemar vai ter um VHS digitalizado. Sim. Então, esses que a gente consegue achar mais informação, de ah, se você fuçar na internet, você ainda acha as críticas daquela época, sem Sim. tanta dificuldade. Até as críticas dos sites, né? Mas.
0: É, eu acho que quando é música de 2005 em diante é mais fácil você achar. E achar coisas, material, aí. né? É, mas aí um pouquinho pra trás já vai dificultando um pouco. Sim,
1: antes dos anos 2000 era praticamente impossível, assim. Às vezes você acha umas relíquias no YouTube, mas aquela imagem, aquela qualidade que, nossa. Meio duvidoso, você queria é adivinhar duvidoso. as coisas, né? Sim, sim, você tem que deduzir <risos> o que tá rolando ali
0: Mas bora lá, vamos falar sobre o seu musical então
1: Sim, enfim, eu vou falar sobre Glory Days Que é um musical, já não vou fazer suspense Ele fez história porque ele só teve uma apresentação oficial Ele abriu e fechou no mesmo dia, entendeu? Quantos musicais podem falar isso? É, <risos> ele, pouquíssimos Pouquíssimos, ele teve 17 previews, né, 17 pré-estreias ali Quando eles estão ajustando o material e tal E teve apresentação de estreia, teve a Opening Night e no mesmo dia ali, tipo, de um dia tiveram a... O opening, tiveram a festa de estreia do espetáculo, todo mundo feliz e tal. No dia seguinte, vamos fazer uma reunião no teatro. Eles descobrem que ah, os produtores decidiram fechar, que não ia ter uma segunda apresentação. Então, assim, Nossa, muito tá triste. Muito, ainda mais considerando o contexto, que eram todas pessoas muito jovens, assim, né? Muito cheios de vida, de esperança, de sonhos, e, <risos> e tiveram tudo isso cortado, assim, né, de, de primeira. Mas, enfim, estreou na Broadway, em maio de 2008, no Signature Theater e é, 17 previos uma apresentação, e os, os autores, tanto os autores quanto os atores, eram muito jovens. Os autores, os dois, os dois o Nick Blamer que inclusive ele é ator também, ele já fez vários outros espetáculos depois disso. Ele escreveu A Letra e a Música, e o James Gardner escreveu o libreto E os dois tinham 23 anos nessa época. Eles eram muito jovens, eles se conheciam desde os 16 e tinham começado a escrever ali aos, aos 19 anos, eu acho. Eles começaram a escrever, e é uma história, quando eu for contando, vocês vão entender... Que é muito... tem muito a ver com amadurecimento, assim mesmo. Era a história deles, a história que era relevante pra alguém naquela época que tivesse entre 16 e 22, sabe? Que é um nicho muito específico pra você estrear um espetáculo na Broadway, entendeu? Uma pessoa de 30 anos que via aquela obra ficava tipo, porra, que dramalhão que essas crianças estão fazendo, sabe? Não era... Uma história forte pra quem não tava passando por aqueles conflitos que os personagens estavam passando, né, na época. Então, os dois autores eram muito jovens, eram quatro atores em cena, eram só os quatro atores, tinha dois swings. Inclusive, uma curiosidade, um dos swings era o Alex Brightman, que depois foi fazer hum, o Beetlejuice. Beetlejuice. Sim, que, que, né, fez o Escola do Rock também, né? Foi o Alex Brightman, né, que fez a Escola do foi. Rock. Foi, sim. É, então eram quatro atores, quatro personagens. Era um musical de um ato só, de 90 minutos. E acabaram encerrando aí, porque não, não tava vendendo, não tava chamando atenção e tal. E qual que era a história, né? Ah, é, e foi um espetáculo que fechou sem álbum, sem nada, né? Eles foram gravar o álbum é, do, do espetáculo, com as músicas do espetáculo, um ano depois. Tipo, eles se reuniram e gravaram, quiseram... É, eternalizar ali o, a obra e, e acabou que teve montagens em outros países depois também, então não foi totalmente em vão, né? Mas qual que era a história? Era a história de quatro jovens que tinham se formado no ensino médio um ano antes e se reencontravam depois de, do primeiro ano de faculdade, e eles eram melhores amigos, eles eram aqueles adolescentes que eram os rejeitados da escola, então eles eram unidos entre eles, melhores amigos, não eram os populares, o pessoal do time de futebol não gostava deles. Sabe essa coisa de drama de adolescente, né? <risos> e aí eles se reencontram e vão aparecendo conflitos, assim, tipo é, tem uma música que eles cantam sobre... Ah, é como eles pegaram mulher nesse, nesse tempo e tal. E um deles fica assim... Meu Deus, vai ser incrível. A gente vai se reunir, vai ser tudo como era antes. Porque a melhor amizade vai ser tudo incrível. Só que assim... Um ano muda muita coisa e as pessoas estão amadurecendo. Então não é exatamente a mesma coisa... É, você reencontrar seus amigos um ano depois não é a mesma coisa que você passar como se vocês ainda estivessem no colégio. E meio que começa porque eles vão fazer uma pegadinha ali com os populares do colégio, vão, vão é, aprontar num, num evento lá que ia ter gente que eles não gostam, sabe? Começa por um negócio assim bem adolescente e no final vai sendo sobre a relação entre esses quatro garotos, assim, tipo, o que mudou, o que tá mudando, como eles estão amadurecendo e tal. Um deles sai do armário no meio do, do rolê e aí um deles fica tipo, ah, tá legal, o outro fica meio sem entender o que tá acontecendo e o outro fica com muita raiva, tipo, ah, você mentiu pra mim, você nunca me contou, não sei o quê, então um dos conflitos é porque um dos meninos sai do armário e um dos outros fica muito puto com ele, sabe, esse tipo de coisa. E aí, o menino que é narrador tem essa coisa, essa coisa meio Mark ranch assim, tipo, ah, eu vou escrever sobre a gente, porque eu estou documentando, porque a gente é incrível, ah, eu e meus três melhores amigos, nananã. Só que é um negócio assim que, que acaba sendo um roteiro muito frágil, né? Muito bobo pra quem não tá na, na demografia ali, né? Quem não tá no, no público-alvo, né? Que acaba sendo um público-alvo muito restrito, assim.
0: Engraçado é. que, assim, toda vez que eu penso em Glory Days, eu fico pensando, hum, eu acho que histórias de formandos não dá muito certo, né? Porque sim. a gente já viu isso no Merrily Roll Alongo também.
1: Nossa, <risos> sim, sim.
0: Eu acho que acaba ficando. Tudo bem que o Merrily Roll Alongo tinha o lance, né, de ser a história de estresse pra frente. Uhum. É, enfim, mas é, eu acho que cai muito no. Sei lá, o básico. É na... eu, eu, eu
1: acho que outra coisa que eles têm em comum não é tanto a coisa da formatura, é a coisa do. Da, da esperança juvenil, dos jovens, ah, dos tá. atores jovens ali, porque precisa ser muito foda pra segurar um espetáculo, o espetáculo precisa ser muito bom, e o público que vai a Broadway não é o público de menos de 25 anos, sabe? A galera que pode pagar o um ingresso na Broadway, não... não os adolescentes que são o público-alvo não tem essa grana, sabe? Eu acho que faltou noção ali dos produtores de entender que não era o um espetáculo pra já ir pra Broadway, entendeu? Talvez com algumas melhorias, alguns ajustes seria legal pra um off mas ali eles quiseram botar muita banca botar muito dinheiro, estrear muito grande um negócio que é intimista porra, é um cenário fixo com quatro atores sabe? Quatro atores jovens, uma história sobre adolescentes, então... É complicado, assim. E aí a história acaba sendo sobre isso. Eles brigam, voltam, falam de um assunto, falam de outro e saem batendo pé, aí volta. E tem essa coisa sobre tipo, ai, a gente tá crescendo, né? Como o que o que é a nossa vida agora. Tem isso, assim. É, de certa, de certa forma, é é um roteiro frágil e meio bobo assim para muita gente que vai entrar em contato com aquilo mas por outro lado também tem muita gente que se sentiu tocada por essa história que se vai se identificar com essa história só que naquele momento naquele contexto, naquele teatro não tinha a menor chance de dar certo, assim, quem teve essa ideia não, não pensou duas vezes sabe eles acabaram encerrando a temporada <risos> depois de uma apresentação porque não tava vendendo ingresso. Porque quando chegaram as críticas, a maioria foi super negativa. Até a crítica, assim, você vê que os caras estão meio que tentando poupar eles. Porque fica meio claro que a culpa não é muito bem dos compositores, do, do compositor e do autor. A, a, ou dos atores, né? Que o problema acaba sendo da produção que não pensou direito, Entendeu? Que, então, eu até li comentários, assim, que o, o, o crítico do New York Times, ele foi, ele foi incisivo, ele foi, assim, né, falou o que ele tinha que falar, só que ele tentou ser gentil com os autores, assim, pra eles, tipo, não desistirem da carreira e não ficar assim, tipo, meu Deus, o New York Times odiou a minha peça, então eu nunca mais vou produzir nada. Porque não era que, ele, que eles eram ruins, eles não eram maus autores, eles só... Não tinham que estar tá estreando um negócio daquele tamanho, naquele lugar, naquele momento. Eles precisavam de mais anos de, matura, de maturação do trabalho deles, assim... Pra ser um trabalho bom, de fato, né? E aí o álbum foi gravado um ano depois, fecharam por poucas vendas... É, algumas análises, assim, sobre por que que não deu certo, né? Por, e por que que decidiram levar essa peça pra Broadway? O Spring Awakening tinha sido pouco tempo antes... E tinha bombado, e era um espetáculo adolescente, sobre jovens, sobre dilemas de jovens, então eu acho que de certa forma tava assim, ah, é esse público que a gente quer trazer pra brother, então vamos produzir isso, só que não repararam que por mais que tivesse qualidades, era não, não, não tinha tanto potencial pra atrair diversidade de público, né? Então, e também diz que era uma época que tinha muito dinheiro rolando na Brother, tipo, tava sobrando dinheiro, sabe, foi antes daquela crise imobiliária que teve nos anos 2010 ali, então, então a galera tava meio tipo, ah, tá, você precisa de dinheiro, toma aí meu dinheiro, tipo, <risos> não, não parece que não, não tinha tanta reflexão no que que eles iam investir, sabe? É, tem a questão de tocar poucas pessoas, poucas pessoas se, se identificarem mesmo, de não ser o lugar adequado para estrear né o roteiro ser meio frágil, meio sem, sem muitos argumentos interessantes assim. era uma música bem pop assim você ouve o álbum daquela nostalgia anos 2000 sabe é bem popzinho rockzinho anos 2000. E, inclusive, eu acho o álbum bonitinho, assim. Tem umas músicas que são bem genéricas. Tem uma, umas horas que você fica tipo, meu Deus, trocou de música já? Mas tem algumas pérolazinhas, assim, no álbum, sabe? É, é gostosinho de escutar, eu achei, pelo menos, né? E também tem várias opções de repertório, assim, de músicas não tão conhecidas pela galera, né? Músicas que você, pode, você que é um ator, homem, jovem, dá uma ouvida no álbum que pode ter coisas interessantes pra você. E foi um espetáculo que fez sucesso em montagens, tipo, no Japão montam muito. Tem várias montagens alternativas, por isso até que eles gravaram um álbum, pra ter esse registro e as pessoas comprarem as licenças pra produzir, porque é uma, um espetáculo que dá pra produzir com quase nada de dinheiro, né? Porque você só precisa ali de um cenário fixo, quatro atores, e é isso.
0: É, não sei como que não fizeram ainda no Brasil, né? Que montam tudo aqui no Brasil, né?
1: Pois é, seria um negócio interessante de montar no Brasil, assim, pra quem tem, tem vários meninos querendo produzir alguma coisa aí, pode ser uma opção.
0: Sim. Eu não sei se você chegou, só de curiosidade aqui, você chegou a ver da, da, da capacidade do teatro, de como ficou.
1: Eu ou, eu ou, num dos podcasts que eu escutei, eles falaram, mas eu não cheguei a olhar. Era é, ridículo, né? É,
0: na primeira semana, só 21% da capacidade do teatro.
1: Meu Deus.
0: E daí, quando estreou, na né, semana estreia, 18%, só. Tipo assim, o tempo vazio.
1: Tava 18% vendido? 18%. Só. Gente, que horrível! Nossa, seja, muito tipo triste.
0: Desapresentado assim, pro teatro vazio todas essas, essas apresentações. Nossa,
1: 20% da capacidade do teatro é muito humilhante, né?
0: É, e eu assim, eu acho que também, daí aí, eu acho que por, por causa desses números, pode também entrar muito a questão de marketing, que de repente falhou também, né? Sim. Tipo, junto com todos esses fatores que você falou, né? Porque, pelo menos, se o marketing é bom... De repente, tem uma pessoa meio famosinha também ali no meio... ajuda, né? Na, nas vendas.
1: Sim. Mas com esse
0: número tão baixo... É, tá meio é, ridículo.
1: eram pessoas totalmente novas... Totalmente iniciantes... Tacaram assim, tipo... Jogaram na cova dos leões, sabe? E tinha tido uma pré-estreia antes... Numa outra cidade... Que teve boas críticas e tal... Só que é diferente de você estrear num teatro regional... Pequeno... Com a galera, às vezes, que conhece aquela... Os compositores e os atores e tal... E ser jogado direto na Broadway, né? Não ter nenhum OFF antes. Eu achei que foi muito tacar tá, tá os moleques pros leões, assim, basicamente. Pros leões devorarem, sabe? É, tipo, você,
0: não sei o que, que deu na cabeça dos produtores, achar que ia funcionar, né? Dessa Sim. forma. É, um Sim, fake, né? Total. É, mas aí, tipo assim, interessante, né? Tipo, a, a uhum. pequena história, né, do musical, porque não tem muita coisa pra, pra dizer sobre, né? Porque, igual você falou, não tem bootleg, imagina. Acho que o Master, né, que ia fazer bootleg, tava esperando mais uns dias pra fazer e <risos> não teve a chance.
1: <risos> Se tiver ou não, não tenho conhecimento, diz que tem um assim. vídeo de uma montagem do Japão, assim, que você acha o um vídeo da montagem do Japão. Nossa.
0: <risos> <risos> É, tem que ver se realmente o roteiro, né, ele é bom, né, o suficiente uhum. pra montar, porque de repente seria interessante montar aqui no Brasil pra, pra esses jovens, né, é... fazer né?
1: eu acho que tem potencial pra quem tá naquela faixa etária, só que é uma faixa etária muito restrita, né, em que, tipo, Sim. seus problemas com seus amigos do colégio são os maiores problemas do mundo. É. é Sabe? É, é muito isso, tipo, ai, meu Deus, estou brigando com meu melhor amigo, minha vida vai acabar. Sim. sabe, pessoas adultas é... não tem muito essa questão, assim não é assim que a gente lida com as coisas eu, pelo menos é o que eu penso lendo o roteiro e ouvindo a história sabe, Sim.
0: é, e até pensando em público do Brasil, tipo, realmente também eu acho que seria o mesmo problema que você falou, tipo assim quem já é adulto não ia se interessar pela história para assistir, uhum. quem é jovem da idade não vai ter dinheiro para pagar né, ver um musical Sim. desconhecido sendo que tem outros trocentos acontecendo, né, que é conhecido
1: e eu acho então. que também tem uma coisa de ser meio datado é, no sentido de que em 2008, a gente não falava muito sobre, por exemplo, amizades entre homens, homens sendo vulneráveis, é, um garoto falando pra um amigo que ama o amigo, sabe? Ou a questão da autorreflexão, do autoconhecimento que a gente valoriza tanto hoje em dia e que tá cada vez mais intenso. Então, em 2008... De certa forma, assim, emocionalmente falando, psicologicamente falando, talvez pudesse ser meio revolucionário ali naquele contexto. Hoje em dia, não é mais tão impressionante os, os personagens estarem passando por aqueles conflitos, entendeu? Eu acho que tem isso também. E também tem uma música que, que fala sobre geração, tipo, chama Generation Apathy, que aí fala sobre, tipo, a relação dele com a geração dele, e como que eles são, e não sei o que, computadores, e não sei o que, que é assim. Totalmente, já, já é uma geração que é millennial, né? A geração que tava que, retratada nesse espetáculo. Então, tipo, provavelmente vai conversar muito pouco com a geração Z de hoje, entendeu? Então é, eu, eu não que teria sei, que teria, muita
0: coisa, teria que
1: dar uma boa adaptada pra ser um espetáculo que vai conversar com as pessoas que têm 20 anos hoje, eu acho.
0: Sim, sim. É, e assim, por causa que da, da questão de, de gerações, assim a gente vê uma mudança muito rápida, né ainda mais por causa da internet e redes sociais, uhum. porque os próprios milênios, né? que a gente é milênios aqui, a gente, assim, assim daria pra dividir em dois os milênios, porque quem é dos mais antigos igual eu e quem é dos mais novos que estava quase na outra geração, já pensa ainda diferente, né? Então imagina agora, nesse momento, que é tudo muito mais rápido do que, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então, eu é, acho que precisaria muito trabalho <risos> em cima do, do roteiro. Não, não seria algo fácil. Né? É, 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 ainda mais, é, ou se deixasse muito claro que a história tá acontecendo naquele período, né? Mas mesmo assim
1: é, mas é tão, aí, tão recente. Aí vai ter menos, menos identificação ainda, se deixar claro é. que passa naquele período, eu acho.
0: É, porque não, não é nem interessante, ok, mas só é que se passa em 2008, tá? É. O <risos> que que teve de especial em 2008? Nada, assim, tipo, foi... Uma... Ah, tá muito é. recente, né? Apesar de né, a gente falar que já passou muito tempo, mas é recente ainda. Sim. Então, é, é.
1: estranho, é uma obra que fica meio perdida, assim, no... Sua localização ali no mundo, no tempo. Mas tem coisas interessantes e tem... Ainda vendem licenciamento, licenciamento pra galera montar, então... É. Mas, Tem gente montando até hoje
0: <risos> É, deve ser baratinho, deve ser muito caro não né? é bom.
1: <risos> Fica aí a sugestão, chama a gente pra assistir
0: E as músicas que você quer recomendar?
1: Então, a primeira música que eu vou recomendar é um solo que chama Open Road
0: I wanted to explode, cause it was just me and the open road
1: I stopped at all the parks and slept under
0: the sky and when I woke I drove the rest of the day I took shortcuts through people's yards and ran my gas tank close to dry and when I sped by cops I knew just what to say after the
1: 14th time when I was driving through e é uma música que o personagem... Gente, eu não decorei o nome de nenhum dos quatro personagens, desculpa. <risos> mas é o personagem que sai do armário. Essa é a música com ele saindo do armário, contando como que foi quando ele fez uma viagem de carro, e aí ele deu carona pro menino, não sei o quê. É muito bonitinho, assim, é uma boa opção de solo também. E achei gostosinha de ouvir e tal, achei bonitinha. E a outra que eu vou recomendar é um dueto que chama Boys is over, it feels that way, but no one said, you can't screw up when
0: you get older, they were so perfect till today, but Eddie's right, the good old days never, never stay.
1: esse já toca no final do espetáculo, já é depois que deu todas as tretas, todo mundo brigou dois saíram batendo pé e aí sobra dois dos meninos e aí eles estão conversando sobre conflitos, assim, tipo, ah, eu achava que crescer ia ser diferente eu queria ser menino pra sempre é uma coisa meio de, de encarar os próprios demônios os próprios erros, amadurecer e tal, é bem bonitinha também, que foi a primeira música que eu conheci desse espetáculo Alguns anos atrás, porque eu tô sempre acompanhando os cursos da Bia Lute, né? E ela passou essa música como opção de dueto pra dois meninos. E eu lembro de ter gostado bastante, assim, do que eles fizeram com a música, sabe? Ficou bem, bem bonitinha a cena que eles montaram, assim, do, com esse dueto. E é um dueto de dois homens não românticos, né? Sobre a amizade deles, é bem bonitinho.
0: Ah, muito bem, muito bem. Quer falar mais alguma coisa do musical?
1: Acho que é, é isso, isso, acho que é isso. Dá, dá uma preguicinha, mas eu acho que vale a pena ouvir o álbum, assim. Tem, tem coisas é, se legais é um álbum no álbum. um
0: popzinho, com certeza É, vale pra quem a pena, gosta né? de
1: musicais pop, pode ser uma, uma boa opção aí. E é bem bonitinho, ah, bem legais as harmonias que eles fazem, né? Com quatro vozes masculinas, bem bem legalzinho, assim. é Não é nada uau wow que vai mudar sua vida, mas... Coitado, um, um, só estrear e fechar no mesmo dia é muito triste, sabe? Dá um carinhozinho lá pro espetáculo, coitado deles.
0: <risos> e ele, ele não foi indicado nem um tone de nada, né?
1: Tipo... Nada, porque não ficou tempo suficiente em cartaz pra ser indicado a nada, né? Porque é. tem os prazos lá do prêmio que eles têm que ficar Sim. em cartaz pra galera assistir. Não cumpriu o prazo, então ninguém é. viu... Basicamente. Ai,
0: que dó. <risos> Nem que pra dó. dizer né, que foi indicado uns dois, Tony, pelo menos. Sim. Ah, é, mas enfim. Mas bora lá então, bora pra, então, pro o meu musical, né, que eu vou falar sobre o musical Diana The Musical, né, que é o musical da Princesa Diana, que na verdade assim, tá fácil, né, de assistir porque tem na Netflix, a gente já até falou, né, um pouquinho, já em alguns outro outro episódio e outro, mas vamos falar exatamente o porquê que ele foi um flop, né, porque aí hum. tem até uma história um pouquinho interessante até, ó, é, do, dos motivos, e é bom que esse musical também criou é, uma, uma discussão se os pro-shots, né, as filmagens profissionais de musical, se eles, tipo, é, tiram o público do teatro ou não. Eu acho que é uma discussão sempre muito boa de, de fazer, porque ainda a gente não sabe, na real, se realmente tira ou não, porque eu acho que depende muito do espetáculo. Igual Hamilton, tipo, nós temos em Pro Shot ele, mas eu acho que as pessoas ainda estão lotando os teatros para ver Hamilton, né? Então... E tem casos de, de espetáculos que as pessoas vão ver igual o Diana, que tipo... Né, todo mundo detonou o musical da Netflix, né? O ProShot. E, obviamente, muitas dessas pessoas jamais iriam pro teatro assistir o musical pagando né, pra assistir né, aquela obra ali. Mas aí, dentro, em outros casos, tem muita gente que quer assistir porque gostou de, de assistir na, na Netflix. Né, eu seria um, desse caso, que oh, iria Deus. muito assistir. Posso
1: confessar um negócio? É, eu nunca ainda. assisti o da Netflix, eu não tomei coragem ainda, a galera falou ah, tão mal.
0: Ah, eu Preciso que é ver, vou
1: botar na minha listinha Pra assistir, passar por esse sofrimento De assistir um musical da Diana na Netflix
0: Ah, mas é maravilhoso Mas assim, assiste não levando a sério O problema é que uh -huh. as pessoas estão levando a sério Ah,
1: tá uh -huh.
0: Só que um, do, um dos problemas do musical Até já dá pra falar um pouquinho disso É porque os autores levaram muito a sério e ninguém conseguiu levar a sério, porque, tipo assim, parece mais uma paródia da vida dela do que Nossa. uma história, um biográfico, pesado, né?
1: Pesado, pesado, então,
0: E daí o, 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 o elenco faz muito a série eles gostam do material, mas eles sabem que não dá pra levar tão a sério, então assim, fica tudo muito assim, entre meio termo, sabe? Tipo, então fica muito tipo, sem, não dá pra entender onde que eles quiseram chegar com a obra, sabe? Então, é meio, meio complicado por causa disso. Então, falando até, né, do, do, das pessoas que criaram, que o book, né, o roteiro é do Joe Di Pietro, que ele é o mesmo que escreveu Memphis, e também o Nice Work If You Get It, né, que é o Antes Tarde Do Que Nunca aqui no Brasil, e a letra também, a letra e música é do Joe Di Pietro e do David Brian. David Brian era o tecladista do Bon Jovi, então, assim, ele que, Nossa. né, fez assim, assim, as letras okay. e as músicas. Então se tem uma pegada meio pop, rock dos anos 80, 90, é, o que muitas pessoas reclamaram porque parece que é uma coisa muito desatualizada, muito brega, que não combina com os dias de hoje. Mas ok, porque, né, o musical se passa naquela época, então tá, tá tudo bem também aí. E... E também, assim, o musical tem uma história, né, interessante, porque, assim, ele começou a primeira preview dia 2 de março de 2020, né? Pra quem lembra, março de 2020 foi, né, um período Nossa. meio trágico, né? Porque dia 11 de março fechou a Broadway, né, por causa do Covid. Então, assim, eles começaram a fazer os previews e fecharam o espetáculo. Aí, em... É, daí foi no mesmo ano que eles resolveram né, fazer essa montagem para o Netflix, de voltar para o teatro e reencenar uhum. tudo para fazer a filmagem, e aí vol depois né, que voltou a liberar o teatro e tudo mais, daí voltou no dia 17 de novembro de 2021, então tipo assim, né um ano e meio depois que que voltou a, a, as previews E daí fechou O musical exatamente No dia 19 de dezembro de 2021 Com 25 previews No total 84 apresentações Ou seja, foi bem pouquinho também né? uhum. Tipo, assim, quem assistiu viu né? Até que no, no, no musical Tem o Felipe que assistiu ao vivo Depois de eu insisti muito pra ele ver <risos> Aí não vai se trazer um playbill pra mim Que eu tenho playbill aqui no meu, no meu quarto Na minha parede <risos> Uh, então, sim. E o, o musical, na verdade, ele é um musical do La Jolla Playhouse, que é um, um, uma universidade muito famosa nos Estados Unidos, que eu acho que se não me engano é em Los Angeles, se eu estou errado. E eles começaram esse musical em 2019. E o, as pessoas assim, acharam interessante, é, a, na época, né, as críticas foram mais ou menos, muita gente gostava muita gente não gostava, mas eles entenderam que dava pra, pra levar pra Broadway tinha conteúdo pra, pra ser Broadway mas ainda assim iam ter que né, ajeitar muita coisa ainda é, e o musical realmente depois acabou indo pra Broadway e e o interessante é que na verdade ele tem três três versões diferentes, na verdade, quatro versões diferentes por, né, pegar o do, do La Roya, que é a primeira, depois quando foi pra Broadway, começou os previews, já eram praticamente um outro espetáculo, eles cortaram muita coisa, muitas cenas, que tinha até as cenas de infância da, da Princesa Diana que hoje em dia nem tem mais nada disso é, quem assistiu durante as previews, as primeiras previews, é, falaram que tava bem diferente do que foi feito pro, pra Netflix, e depois quando reestreou depois da pandemia, tá diferente também da Netflix, então, e eu acho que a última versão que realmente estava na Broadway, melhorou bastante do que é na Netflix, então, mas assim, é, não muda muita coisa, então quem já assistiu na Netflix, praticamente aquilo lá que tava depois assim, na Broadway ali, com poucas diferenças que eles fizeram ali pra dar uma pequena melhorada, né, que, que era muito difícil de melhorar. É, bem, o musical é o biográfico da Princesa Diana, né, eu acho que assim, muita gente sabe quem é a Princesa Diana, até porque o assunto da Família Real tá sempre em alta, né, tem uma série também do... Qual que é a série mesmo? Da, da fa... Ai, the meu Queen. Deus, esqueci o nome. The Queen não, da... The... É, joga no the Google.
1: Crown. The, the Crown. Crown, The Crown, oh, the Crown. Yes.
0: Nossa, é o The Queen tem The <risos> é, várias bota...
1: fofocas né a galera é alimentada por fofocas da família real aquela série lá do sim. do Harry com a Meghan meu Deus do ah, céu
0: sim, sim sim é realmente é, e assim a princesa ela sempre teve o foco né do dos paparazzi jornalistas em cima dela porque imagina né ela é a plebeia né que se apaixonou pelo príncipe e acabou se casando né com ele né, que antigamente eu acho que eu, eu aconteceu eu acho que muito poucas vezes isso acontecer, né? Agora aconteceu outras vezes, até por causa do, do príncipe Harry do, do William. Uh, mas não sei, eu, pelo menos a Aline que tem próximo na minha idade, eu lembro muito quando era né, criança, adolescente, tipo assim, era sempre muita notícia da princesa Diana, assim, Sim. é sempre do no, no fantástico sobre ela, sobre o que que tava acontecendo. E, então assim, o, o foco da, do musical é muito... É, é, é meio fraco o roteiro, porque eles meio que abriram o Wikipedia e pegaram assim, em ordem cronológica, o que aconteceu na vida dela. Ela conhece o príncipe Charles, é, eles começam a namorar, se casam, tem os dois filhos, né, o Harry e o, e o William. É, eles brigam muito, porque tem a Camila Parker sempre no meio ali, né, que o príncipe Charles é apaixonado, então tá sempre ele no meio, sempre causando brigas. É, ela começa a ter um relacionamento com o James Hewitt, né, que ele era o professor de, é, de quitação do, das crianças é, e ainda continua muita briga até que ela decide né, se divorciar do, do príncipe Charles é, ela e a, a, a Rainha Elizabeth tem uma, uma grande conversa pra assim, se né, tomar as decisões de como que será depois do término do, do relacionamento e até a morte dela, né? Que ela morre em Paris, né? No acidente de carro. Então, assim, o musical faz toda essa trajetória realmente bem cronológico, e é uma história já super conhecida, mas eles dão muito foco de como a Princesa Diana tentou é, sempre salvar o relacionamento, sempre salvar o casamento por causa das crianças, e o quanto ela sofria muito com... vendo né, o Príncipe Charles e a Camilla Parker sempre tendo esse relacionamento à parte, né que ela obviamente nunca aceitava bem isso, né? e daí, uh, ah, e também tem uma coisa que eles acrescentaram porque a Princesa Diana tinha uma, uma escritora favorita que era a Cart Cartland, Car Cartl se não me engano me fugiu o nome agora e ela aparece como personagem ela meio que narra duas pequenas cenas, que é uma coisa meio ridícula ali no meio, mas ela Nossa. chega até a cantar uma música, né porque é a mesma atriz ainda que faz a rainha ainda, ela é, é a, oh, Deus. sim ela aparece como uma escritora né? Narrando algumas pequenas partes ali. Uh, mas enfim, então a história é uma história assim, básica, todo mundo já, já conhece o que acontece. Então, e o porquê realmente flopou, né? Flopou porque eu tava, igual eu estava dizendo, né? Tipo, é, tem um motivo de que os autores levaram muito a sério, ninguém conseguia levar a sério, porque todo mundo achava que era mais uma paródia e nada combinava muito, tipo, era muito antiquado, muito cafona algumas cenas. E eu concordo com isso, mas eu acho que é isso que dá o charme pro musical, que é, que é o gostoso do musical, porque... Você
1: gosta da cafonagem.
0: Assim, é que se você não levar a série, tipo, sei lá, começa a beber alguma coisa e assistir, e entrar na história e curtir... E, mas assim, depois assim, até assistindo entrevistas com o elenco e tudo mais, eles explicam o porquê de muita coisa, de muitas escolhas e depois que eles explicam, faz sentido mas ok, mas assistindo você não tem essas informações, então não faz sentido, só que é ridículo, né então, igual tem uma cena que a princesa Diana tipo, vai num, num concerto com o príncipe Charles, ainda na época que eles estão namorando e ela, é uma cena que assim do nada ela começa a sonhar e ela vira meio que uma rockstar e tipo muda, né, a, a música, tipo, passa de clássico para um rock and roll e tá todo mundo dançando loucamente. É uma cena que não faz muito sentido, mas assim, eles explicando depois, faz sentido, porque é baseado numa foto muito famosa que tem a princesa da Iana dormindo, tipo, num no, no concerto, e eles pegaram aquela foto pra fazer essa cena, como se ela estivesse sonhando, né, que tá muito chato aquele concerto que ela preferia estar tá num, num concerto de rock, né, tipo, no show do Fred Mercury, alguma coisa nesse sentido, né. E o Príncipe Charles faz uma dancinha muito tosca no, no musical e também faz sentido, porque é baseado num vídeo que vazou do, do Príncipe Charles real, fazendo assim, umas danças de break, alguma coisa assim numa festa, sabe, que é um vídeo bizarro de ruim, então eles pegaram esse, é, é, esses detalhes pra colocar no musical, mas quem não tem essa base, vai achar tudo muito ridículo né, então
1: é eu... forçação de barra pegar umas histórias assim também pra colocar, né sim, tipo, sim. ai, uma foto x, dela tipo tem que ter muita referência de família real pra você não achar só cafona
0: Exato, tem que... É, então eu acho que por isso que daí não funciona muita coisa e, e tudo daí é muito ridículo, né? Então, e assim, é... Às vezes tem muita coisa que é forçada, porque assim, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais incríveis, mas assim, se você levar a sério... Não tem nem como levar a sério, na verdade. Porque, assim, é um embate entre a Camila e a Dayana, que elas se encontram numa festa. E no musical, aquele embate das duas, aquela briga, vira uma luta no como se fosse uma luta de boxe, de, num no, no ringue. Gente, né? é
1: muito lúdico. É muito <risos> lúdico esse espetáculo. Como assim botar as duas num ringue? A pra... gente, que bizarro. Tipo, tipo, assim,
0: o elenco fecha com os negócios, assim, formando, tipo, um ringue. E as duas uh -huh. ficam discutindo, cantando, né? Um gente... dueto entre elas duas. Gente... Mas a cena, é muito assim...
1: forçado é. E, eles, e, se, e os autores acham que eles não estavam tirando sarro eles estavam fazendo a sério
0: a sério, a sério, exatamente levando a mas essa cena, tipo assim chega a ser hilário e é muito boa, tipo assim porque a, a letra da música, assim uma, as críticas detonaram muito as letras das músicas, tanto que as críticas usavam as próprias letras pra detonar o musical, <risos> pra ver como se assim, as letras eram ruins é, então, é, a, essa própria cena assim a letra é muito ruinzinha mas combina com o momento é, tipo, é divertido pra cima, mas assim ok, é o um musical do, da Precisa daí vocês vocês estão realmente fazendo isso com a história dela, sabe? <risos> então assim, é bem complicado assim, o lugar onde que eles chegaram mas eu acho assim, que não tem nenhum momento que, que assim, é falta de respeito com ela chega quase a isso. Mas não chega. Mas não tem como levar a sério. Então tipo assim, eu acho que eu gosto tanto porque eu não levo a sério musical, tipo assim, eu uhum. me divirto, sabe, com, com tudo, é tudo muito divertido. Tem cenas realmente assim que são mais sérias, que não é forçação de barra. Tem cenas lindas, principalmente a cena que, que quando nasce o, né, o Harry e o William, é, e nesse meio desse processo ela tá em depressão, né, depressão pós-parto e ela tá sempre ouvindo conversa com a Camila e o Príncipe Charles, então tem uma tem, tem momentos bonitos, enfim tem coisas boas, mas tem coisas ridículas igual tipo o começo do primeiro ato é o James Hewitt né que é o é o amante dela né entrando num, num cavalo né de, assim, do palco assim praticamente pelado <risos> né, cantando Ai. Não, Rafael, então, não é possível, não é
1: possível. <risos> eu, vou, eu vou assistir esse, Eu vou assistir essa filmagem só pra confirmar que você não tá inventando nada, porque é muito bizarro sim, imaginar é muito isso bizarro. numa peça sobre uma pessoa real, sabe? Acho que sim. tinha uma pessoa que desistiu e que morreu tragicamente, e aí as alegorias do roteiro é. são assim tão bizarras desse jeito, tipo.
0: Sim. Quê? É isso. São escolhas ruins... Igual dessa cena... Né, que ele entra num cavalo... Tipo... Quase despido... Né, cantando... E a, a, o ruim que é as letras... Tem momentos que às vezes são tão ruins... Que elas são distrações pra você... Tipo assim... Você se distrai Tipo... Sério que eles cantaram isso? É sério mesmo? Tipo... Chega nesse ponto... Então, eu acho assim, se eles ainda trabalhassem ainda um bom tempo nesse musical, poderia ser um grande sucesso, tipo... ainda mais ainda não levando tão a sério. Porque eu acho que ele se transformou num camp, né? Tipo, aquela coisa espalhafatosa, aquela coisa de fã gostar e querer repetir cenas e fazer coisas relacionadas ao musical. Então, eles viram muito isso, né? Tipo, porque não tem como levar a sério. É muito camp, realmente. Então, assim, eu acho que se os autores chegassem a um ponto e falaram, não, a gente não tá levando a sério, a gente tá querendo zoar realmente com a família real. Nossa, teria dado muito certo, sabe? Tipo, se assim, teria dado muito certo mesmo. Mas não, né? Eles quiseram levar a sério e não tinha como. E daí chegou o ponto que é, estreou em, na Netflix, o povo detonou, as críticas detonaram antes de estrear na Broadway, né? Então, o Pro Shot é antes da estreia. Então, foi assim, uma coisa inédita de acontecer isso, né porque nunca aconteceu né? filmar um proxote e tudo mais ainda lançar antes de abrir na Broadway e foi uma coisa super arriscada e até hoje ninguém sabe se realmente isso ajudou ou não né? na, na estreia da Broadway porque muita gente já estava detonando o musical antes de abrir na Broadway tinha gente que jamais ia assistir e tem gente que ficou muito curioso que queria ir realmente assistir na Broadway, né? Depois, vendo na Netflix. Então, fica aí, né? Tipo, coisas pra pesar, né? Pra ver se realmente a Netflix né? destruiu o musical ou não, né? Porque é um acesso super fácil, né? Todo mundo, basicamente, tem Netflix hoje em dia, né? E tem muita gente que assistiu é, pela metade que não conseguiu terminar porque achou muito ruim realmente. <risos> né?
1: É prova de resistência assistir
0: é. o Diana. Ah, não, mas não, mas é, é divertido, é divertido. Se você não levar certo, é divertido. Socorro. <risos> mas enfim eu acho assim, quem nunca assistiu igual a você assista, uhum. nem que for pra falar mal tipo, pra realmente falar é mal. ruim realmente uhum. é, é muito, muito ruim. quando eu tava assistindo pela primeira vez eu falei, nossa gente, isso aqui é realmente muito ruim mas aí quando eu terminou eu falei, ah legal, me diverti quero assistir de novo uhum. <risos> <Eu> assisti várias <número> vezes comecei a ficar amigo de fãs e tudo mais enfim, né? então hoje em dia eu tenho, eu tenho minha rede de, de fãs do Dayana <risos> é... e
1: quais músicas que você vai indicar?
0: Exatamente. A, as músicas assim que eu mais gosto, que eu vou indicar, que é Pretty Pretty Girl, que é a última do primeiro ato. <risos> momento onde, tipo assim, ela quer usar a imprensa, né, a favor dela, porque assim, ela sempre se destacou muito pelos vestidos que ela usa, né, então tipo assim, ela resolveu assim, ah não, vou começar a usar só é, vestidos de grife, né, de... de... De pessoas famosas para chamar atenção e eu poder falar sobre as minhas causas para a imprensa. Então a música é base, basicamente sobre isso, né? Por isso que é Pretty Pretty Girl e na Pretty Pretty Dress, <risos> né? Ah. Que eles, que eles cantam. E... Mas essa música é muito gostosa, é muito legal o jeito que acaba o primeiro ato. E a segunda música que eu vou recomendar é da música The Main Event. <música> essa música que eu falei, que é um embate entre a Diana e a Camila, elas brigando, né, como se fosse num ringue de boxe, porque é muito divertida a cena, tipo, as duas brigando, uhum. tipo, as palavras que elas usam, né, pra uma atacar a outra, e ficou super divertida a música, a música é divertida também, super cima então, acho que as pessoas têm que conhecer essas músicas, assim, pelo menos pra dar risada, sabe, tipo, pra ver que realmente não dava pra levar a sério esse musical, e, e é uma pena, é uma pena, porque, né, as pessoas podiam levar, tipo, a sério pra rir pelo menos só, <risos> só por isso pelo menos, eu acho que é isso né, eu acho que tem muita gente que não assistiu né, então assistam para vocês poderem falar e comentem com a gente né, se vocês gostaram ou não, a Lene vai assistir agora, por favor a Lene, assista. Oh,
1: vou tentar, vou tentar, quem sabe a gente não vem aqui e não grava um Wikicast depois. É,
0: de repente você vai gostar também. <risos> Tudo ah, pode de... acontecer. É divertidinho, é divertidinho. Tipo, tem muita coisa ruim, mas ah, eu assim pelo menos só que ele foi consciente. Que eu sei que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que que funciona, sabe? Então, mas é bom, é bom. Eu acho que é isso. Acho alguma pergunta, é isso. alguma coisa? Não. Eu acho que eu falei tudo, né? É, é. Flopou por várias coisas erradas que que falou fazer. Tava ali.
1: tudo errado, por isso que flopou. É. Tava tudo errado.
0: E talvez só vive por causa da Netflix, né? A gente nunca vai saber se realmente a Netflix interferiu muito ou não, né? Mas. É. é. Mas eu acho assim que dá pra ainda ter, na minha opinião, ainda dá pra ter pro shots e não afetar a venda de ingressos. Eu acho que uma coisa não. Não, não
1: afeta. Não eu acho, eu não acho que afetou foi porque as pessoas não quiseram assistir ao vivo depois de ver a filmagem da Netflix, Sim. né?
0: Sim. Sim. Tipo, não é que nem mais. o
1: Hamilton da vida Que realmente Se assiste, você quer ver aquilo ao vivo sim, ainda Você quer ter sim. a experiência de repetir Pra ver ao vivo é. Então, é.
0: Mas é isso então Espero que vocês tenham gostado Desse episódio é, Não esqueçam de compartilhar Nosso conteúdo, sempre igual a Aline falou Vai lá, deixa o amor nos posts né, do, do Instagram principalmente Que ajuda a engajar é, porque a gente precisa, a gente precisa saber o feedback de vocês também, que sim. ajuda bastante a gente.
1: Me conta qual flop que vocês querem em seguida, né? Que flop que a gente sim. tem que estudar pra trazer aqui mais informações pra vocês.
0: É, é se vocês pedirem, a gente até se empolga ainda mais ainda pra estudar, né? Porque sim, vocês pediram. Sim, sim. <risos> então peço, peço. É isso então, né, Lene? Bora então? É isso. Então tá, até um próximo episódio. Beijos, abraço pra vocês. Beijo.
1: Beijo, gente. Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.